0: Bạn là người mới đầu tư, bạn chưa biết nên kỳ vọng bao nhiêu là hợp lý. Tôi có câu trả lời cho bạn đó. 100% sau một năm ư? Thôi nào làm ơn, chúng ta đâu phải trẻ con đâu nhở. Tôi đang nói về lợi nhuận thực sự ấy, hãy kiếm 1% một ngày cho tôi. Chắc là các bạn nghe cái này xong sẽ thấy quen đúng không nào? Những con số như 1% một ngày, x2, x3 lần sau một vài tháng, hay x10 lần sau một năm xuất hiện nhàn nhản trong suốt giai đoạn 2020-2021 khi mà thị trường vô cùng sôi động giúp bao người đổi đời nhân tài sản lên gấp rất nhiều lần tuy nhiên là khi nhìn vào thực tế thì những con số này lại không được thực tế cho lắm vậy đâu là mức lãi suất phù hợp khi đầu tư 10% 20% 50% hay 100% hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong tập podcast ngày hôm nay nhé chào mừng các bạn đến với series đồng ra đồng vào nơi chia sẻ góc nhìn của người trẻ về tài chính Hello anh em, lại là mình Nghĩa đây Rất vui được gặp lại mọi người trong một tập podcast mới của Yangen Wealthy Khi thực hiện một việc gì đó, chúng ta cần phải có một mục đích rõ ràng Và việc đầu tư cũng không ngoại lệ Chúng ta đến đây với mục đích kiếm thêm thu nhập, gia tăng tài sản Thậm chí là có thể đổi đời Tuy nhiên là để làm được điều đó thì người đầu tư cần phải trả lời được câu hỏi Bạn tìm kiếm điều gì ở thị trường này? Và câu trả lời cho điều đó chính là bạn kỳ vọng lợi nhuận thế nào ở thị trường này? nếu bạn mong muốn tìm được sự ổn định và đều đặn bạn sẽ có một kỳ vọng không quá cao ngược lại nếu bạn muốn tìm kiếm một cơ hội lớn bạn sẽ có một kỳ vọng cao tuy nhiên để trả lời được câu hỏi mức kỳ vọng nào là phù hợp với bạn thì bạn cần phải hiểu được thực tế của câu chuyện lợi nhuận trong đầu tư từ đó mới có thể cân đối với tình hình tài chính cá nhân của mình để đặt ra được một mức kỳ vọng phù hợp với bản thân nhiều người khi mới tham gia đầu tư thường sẽ là những giai đoạn thị trường tăng nóng nhất bởi âu nó cũng là một xu hướng chung con người có lẽ không phải là giống loài Homo sapiens, mà là Fomo sapiens, bởi chúng ta vô cùng Fomo. Fomo là hiệu ứng khi mà bạn nhìn thấy những người xung quanh bạn đang nắm được những cơ hội tốt mà mình lại bỏ lỡ. Tôi dám cá là ít nhất một lần, khi bạn nhìn thấy bạn bè kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá từ những thương vụ đầu tư, bạn cũng cảm thấy muốn được như vậy phải không nào? Việc này sẽ diễn ra nếu bạn nhìn thấy điều đó quá nhiều lần, và để nhiều người có thể chiến thắng được như vậy. Nó chỉ có thể diễn ra khi thị trường cực kỳ sôi động, và đang có xu hướng tăng giá. Bất cứ thời điểm nào bạn tham gia, thì đó đều là một vị thế chiến thắng, kể cả là bạn xuất hiện khi thị trường giảm giá trong ngắn hạn. Và thường thì những giai đoạn như vậy là một điểm báo cho sự đảo chiều, bởi đám đông luôn sai ở những thời khắc quyết định. Đúng là các cụ nói không sai, cờ bạc thì thường đãi tay mới. Và cũng như một điều tất yếu, khi thị trường đang sôi động, điều gì cũng có thể xảy ra được, kể cả những điều điên rồ nhất. Khi nhu cầu đầu tư tăng cao, thì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều điều mà có lẽ trước đây bạn chưa từng được nhìn thấy Nhiều người nói rằng là Họ có thể kiếm được 1% một ngày từ việc giao dịch với số vốn nhỏ nhất Hay kiếm được x 10 lần sau khi chốt lời một cổ phiếu nào đó Việc x2, x3 xảy ra vô cùng bình thường trên các thị trường tài chính Từ chứng khoán cho tới crypto Thế nhưng liệu điều đó có phải là sự thật? đầu tiên là chúng ta sẽ giải mã thứ mà dường như là vô lý nhất nhưng vẫn có nhiều người có thể là chưa biết hoặc chí ít là chưa nhận ra 1% một ngày giờ thì hãy làm thử một phép tính đơn giản đi giả sử bạn bỏ số vốn 100 đô la một ngày bạn kiếm được 1% như vậy là bạn sẽ có thêm cả sức mạnh của lãi kép từ đó sẽ kiếm được 1.240 đô la sau một năm hơn 15.000 đô la sau 2 năm và hơn 691 tỷ đô la sau 9 năm Wow, như vậy là bạn chỉ cần bỏ ra đúng 100 đô la và chờ đến 9 năm để trở thành giới tinh hoa của thế giới. Từng lớp chỉ chiếm 1% trên thế giới thôi. Vậy nếu như ai cũng có thể làm được điều đó thì nói thật là cũng chẳng cần phải lao động nữa phải không nào? Chỉ cần chờ 9 năm, tuân thủ theo quy tắc và boom, bạn đã trở thành tỷ phú. Những kiểu lợi nhuận này mình xin khẳng định là không thể. Cho dù đồng ý là trung bình thị trường một ngày có thể giao động từ 0,5 đến 1% khi thị trường sôi động, nhưng việc bạn có thể dự đoán đúng được từng ngày như vậy dường như là một điều không tưởng. Chưa kể là thị trường còn có giai đoạn giảm giá, lúc đó thì sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Vậy nên là những kiểu lợi nhuận như này thường sẽ đến từ những người có ý đồ lùa gà bạn mà thôi. Bạn còn nhớ về giai thoại của những thợ thổi nến Wifinex chứ? Những lợi nhuận hấp dẫn như vậy xuất hiện rất nhiều, để rồi bao người mất tiền bạc và rơi vào nợ nần khó khăn. Được rồi, hãy quay trở về với thực tế một chút đi. X2, X3 lần sau một vài tháng hoặc là một năm, thậm chí là X10 lần. Mình xin khẳng định là điều này có thật. Bạn còn nhớ giai đoạn 2020-2021 chứ? Có những cơn sóng banh chứng thép, bất động sản hay cả tiền số. Nếu bạn còn nhớ cổ phiếu DIG, chỉ trong 2 tháng nó có thể X2 tài khoản của bạn. Nếu may mắn hơn, xuất hiện từ sớm hơn, thậm chí có thể là ít 10 tài khoản cơ. Cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán APG tăng hơn 200% chỉ trong 2 tháng. Không những thế, có những cổ phiếu như công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia chỉ hơn 3 tháng tăng tới 1.000%. Nếu nhà đầu tư xuất hiện trong giai đoạn đó, không khó để có thể đạt được mức lợi nhuận hấp dẫn. Chỉ cần mua vào những mã cổ phiếu quốc dân hay là có lái, có câu chuyện riêng là sẽ đảm bảo có mức lợi nhuận cực kỳ cao. Chưa kể là nếu như bạn sử dụng đòn bẩy thì nó cứ phải gọi là hết sẩy luôn. Tuy nhiên là có một chữ tuy nhiên to đùng ở đây. Khi cổ phiếu tăng giá quá nhiều, đến mức được coi là điên rồ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuy là có thể đem lại sự hưng phấn rất cao, nhưng ẩn sau nó lại là một rủi ro cực kỳ lớn. Nếu giá cổ phiếu giảm, nó sẽ giảm rất nhanh và rất mạnh. Bởi thuyền to thì sóng lớn mà. Chưa kể là thuyền còn chở nhiều người nữa chứ, thì chìm cũng nhanh luôn. Và thực tế là sau đó một thời gian, khi thị trường bắt đầu có sự suy giảm, thì những cổ phiếu đó cũng đã rất nhanh chóng dò đáy. Những cổ phiếu này suy giảm tới 70-80%, thậm chí là có cổ phiếu còn hủy niêm yết, như là một cổ phiếu ép nào đó mà chúng ta đều biết vậy. Lúc này thì tất cả những lợi nhuận trước đó đều là vô nghĩa. Đồng ý là bạn có thể chốt lời đúng lúc, và bạn đã có một khoản lợi nhuận kích xù, nhưng tỷ lệ để đạt được điều đó là không cao, Bởi chúng ta bị lòng tham thúc đẩy và cũng chẳng thể biết đâu là đỉnh. Cái cảm giác mà nhìn con số lợi nhuận lớn trên tài khoản, đôi khi là chúng ta cứ không muốn chốt lời bởi vì là tiếc. Nhớ nó còn tăng tiếp thì sao? Hoặc là chúng ta cứ cho là Ừ, thôi thì nó tăng thêm vài chục phần trăm nữa, rồi mình chốt cũng được. Nhưng mà cái vài chục phần trăm đó thì có khi chẳng bao giờ nó đến. Chưa kể đến trường hợp là những nhà đầu tư mới có thể vô tình đu đỉnh, thì việc lúc này muốn thoát ra cũng là việc không hề dễ dàng một chút nào cả. Tin tôi đi. Giờ chắc có rất nhiều nhà đầu tư đã trở thành cổ đông dài hạn của nhiều công ty bất động sản, chứng khoán hay là thép lắm rồi ấy. Cứ mở bảng giá ra là biết mà. Kể cả là khi bạn chốt được lời, thì điều đó cũng không có nghĩa là bạn có thể lặp lại nó trong tương lai. Nó không có nghĩa là bạn đã tìm ra được một công thức để chiến thắng thị trường này. Nếu như bây giờ cho bạn làm lại một lần nữa, mình cá là kết quả có thể sẽ rất tồi tệ đấy. Bản thân mình đã từng có một lần trong đời gấp 22 lần tài khoản chỉ với số vốn 1.000 đô, nhưng mà kể từ sau lần đấy thì chưa bao giờ mình lặp lại được điều đó một lần nào cả. Bất cứ lần nào mà mình cố gắng thử làm lãi thì mình đều thất bại. Và rồi nhiều lần thử như vậy thì số lãi của bạn cũng nhanh chóng bay hơi hết mà thôi. Điều này là bởi tại mỗi thời điểm, diễn biến của thị trường sẽ có những biến số khác nhau mà bạn không thể dự đoán được trước. Mọi phân tích chỉ là tương đối thôi, bởi vì thị trường này được vận hành bởi con người. Mà tâm lý con người thì xưa nay luôn là một điều khó đoán. Thị trường luôn luôn biến đổi và tiến hóa, vậy nên công thức thành công đó của bạn, nếu chỉ cần khác đi một biến số nào đó, kết quả cũng sẽ khác đi rất nhiều. Nếu bạn đã có được một thành tích ấn tượng, chúc mừng bạn, hãy sử dụng lợi nhuận đó một cách hợp lý, nhưng đừng coi đấy là một bí kíp thành công để rồi rơi vào tình trạng như tôi nhé. Vậy nên là như một nguyên lý muôn thủa, kỳ vọng càng cao thì rủi ro càng lớn, chớ thấy hoa nở mà ngỡ mùa xuân về nhà các bạn. Nếu bạn thấy có một số những cá nhân có thể đạt được điều đó thì không có nghĩa là bạn cũng có thể làm được. Đây không phải là Adam khu để mà tôi giỏi bạn cũng thế. Họ không đại diện cho số đông và để làm được điều đấy thì cũng cần có những điều kiện cụ thể như là tính thời điểm mua bán này, số vốn họ có ít hay nhiều này, nguồn vốn đó có rảnh rỗi hay không, cần trong tình trạng ngắn hạn hay không, có sử dụng đòn bẩy hay không, chưa kể đến trình độ và kinh nghiệm này vân vân Còn cả may mắn nữa chứ. Rất nhiều thứ mà bạn có thể không biết. Và cho dù bạn có đủ mọi yếu tố nhưng chỉ cần thiếu một chút gì đó thôi, thiếu một chút yếu tố nào đó trong đấy thôi, kết quả cũng đã có thể tránh ngược rồi. Những con số trên đều chỉ xuất hiện trong một thời điểm duy nhất, đó là khi thị trường tăng nóng. Và nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tăng nóng này, nhưng chủ yếu là hai yếu tố, chính sách tiền tệ và định giá thị trường. Đầu tiên là kể từ đại dịch COVID năm 2020, thị trường chứng khoán đã được hưởng lợi từ lãi suất thấp với một lượng tiền lớn được bơm ra, ghi nhận ở mức kỷ lục như các bạn đã biết thì lãi suất là mức phí tương đối với bất kỳ ai vay tiền và khi lãi suất ở mức thấp các công ty có thể vay tiền ngân hàng với ít tiền lãi hơn các ngân hàng trung ương trên thế giới đã đẩy lãi suất xuống để hỗ trợ nền kinh tế của họ điều này đã cung cấp cho nhiều công ty nguồn vốn vay giá rẻ để mở rộng hoạt động kinh doanh không những vậy những người đầu tư cũng có thể tiếp cận nguồn vốn này để tham gia vào các thị trường đầu tư hoặc là đầu cơ mà không chỉ có các cá nhân đâu kể cả các doanh nghiệp cũng làm điều này cơ nhưng cuối cùng Lãi suất cũng sẽ phải cần được tăng lên khi tình hình kinh tế cải thiện phải không nào. Điều đó có nghĩa là chi phí vay cao hơn và vốn vay sẽ khó tiếp cận hơn cho các công ty cũng như nhà đầu tư. Khi dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán hay bất cứ thị trường nào khác, nó sẽ giúp cho thị trường đó trở nên sôi động. Vậy giờ nếu như đảo ngược lại, thì điều đó có thể làm tổn hại đến hiệu suất cổ phiếu mà họ đang nắm giữ và do đó ảnh hưởng đến thị trường chung. Đó cũng là lý do mà người ta hay nói, giảm lãi là bạn, tăng lãi là thù Thứ hai, một nguyên lý rất cơ bản mà hầu như là ai cũng biết. Mua thấp bán cao phải không nào? Chúng ta đều đi tìm những tài sản giá rẻ và bán chúng khi tăng giá. Định giá là việc chúng ta đánh giá giá trị thực tế của một tài sản nào đó so với giá bán của chúng. Ví dụ đi, một quả cam có giá 10.000, tính riêng tiền để trồng được một quả cam là 5.000, nhưng mà giờ cái giá bán ra chỉ là 5.000 chẳng hạn. Hay một công ty kinh doanh thép, nếu như bạn mua toàn bộ công ty đó và thanh lý chúng, Giả sử bạn có thể thu về khoảng 100 triệu, nhưng giá để mua toàn bộ cổ phiếu để sở hữu chúng chỉ là 10 triệu, thì đó có nghĩa là định giá của chúng đang thấp hơn giá trị thực tế. Với quả cam, giá trị thực tế của quả cam đang lãi hơn so với giá bán ra là 5.000. Với công ty kinh doanh thép, giá trị thực của chúng đang gấp 10 lần so với giá bán ra. Điều đó có nghĩa là giá của một tài sản đang thấp hơn giá trị thực tế. Vậy nên nếu định giá càng thấp thì sẽ càng hấp dẫn. Tuy nhiên là thị trường chứng khoán qua hàng trăm năm luôn chứng minh rằng đây là nơi mà con người luôn làm những điều trái ngược với những gì mà chúng ta nghĩ. Có không ít lần mà loài người đã đu đỉnh trong lịch sử. Ví dụ như đại khủng hoảng 1929 này, bong bóng dot com thập niên 2000 này, khủng hoảng tài chính 2007 này và giờ là suy thoái kinh tế 2023. Nhà đầu tư thường luôn tham gia thị trường khi mà ở mức định giá quá cao. Bởi như mình đã nói, đám đông luôn sai ở những thời khắc quyết định. Đó chính là lúc thị trường còn rẻ thì lo sợ còn khi quá đắt thì lại hưng phấn tuyệt đối. Chỉ cần những biến động trên thị trường khiến cho những tay to, những quỹ đầu tư, những nhà tạo lập thị trường nhận thấy định giá đã quá cao, họ sẽ sẵn sàng bán ra cổ phiếu, từ đó tạo ra một cuộc tháo chạy kinh hoàng. Vậy mức lợi nhuận nào là hợp lý? Chúng ta hãy cùng xem qua mức lợi nhuận của những người được cho là giỏi nhất trong ngành để xem được hiệu quả của họ ra sao nhé. Mình sẽ lấy ví dụ của thị trường được coi là tiên tiến và phát triển nhất trên thế giới để làm tiêu chuẩn, đó chính là thị trường chứng khoán Mỹ. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett, Chủ tịch Quỹ đầu tư Berkshire Hathaway, ông đã mua cổ phiếu từ năm 14 tuổi và cho đến nay ông đã 92 tuổi. Ông có 78 năm kinh nghiệm trong thị trường này và cho đến nay ông luôn chỉ tuân theo một kỳ vọng duy nhất của ông. Đó là hơn được chỉ số thị trường chung Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư do ông điều hành tính cho đến năm 2022 có lợi nhuận trung bình hàng năm là 19,8% so với con số tăng trưởng của chỉ số S&P 500, chỉ số đại diện cho chứng khoán Mỹ là 9,9%. Và hiện nay, Quỹ Đầu Tư Berkshire Hathaway của ông được định giá ở mức là 751,09 tỷ đô la. Hay một dẫn chứng khác, bảng tính điểm Spiva của Mỹ, bảng so sánh hiệu quả hoạt động của vốn chủ sở hữu đang hoạt động và quỹ tương hỗ có thu nhập cố định so với các tiêu chuẩn của chúng trong khoảng thời gian khác nhau trong chỉ số S&P 500, cho thấy rằng thời điểm giữa năm 2020, trong khoảng thời gian 15 năm, có tới 86,9% nhà quản lý cổ phiếu lớn, 81,4% quản lý cổ phiếu trung bình và 81,5% quản lý cổ phiếu nhỏ không thể chiến thắng được mức tăng trưởng của S&P 500. Bạn thấy đấy, mặc dù một cổ phiếu nhất định và một ngành nhất định sẽ tăng trưởng vượt trội so với chỉ số thị trường chung từ thời gian này qua thời gian khác, nhưng lợi nhuận của những người quản lý quỹ thường không thể chiến thắng được thị trường. Điều này là bởi kể cả bạn có thể chiến thắng được thị trường vào những chu kỳ tăng giá, nhưng mỗi khi gặp chu kỳ giảm giá, bạn thua nhiều hơn cả số mà bạn chiến thắng trong giai đoạn tăng giá. Nó cũng chính là ví dụ rõ nét nhất cho việc tại sao chúng ta có tỷ lệ 80-20, 80% thất bại và 20% chiến thắng. Việc để duy trì một mức lợi suất trung bình trong một khoảng thời gian dài vượt trội hơn so với thị trường là không hề đơn giản một chút nào. Đó là những người được đào tạo bài bản hẳn hoi để làm cái nghề này. Vậy thì bạn có thể dám chắc rằng mình có thể làm được tốt hơn họ hay không? Giờ nếu như tính trung bình, lợi nhuận hàng năm của thị trường Việt Nam kể từ khi sàn giao dịch chứng khoán được thành lập cho tới đỉnh năm 2021 là 10% có lẻ một năm. Vậy nên chiến thắng được con số này sẽ là một con số lợi nhuận lý tưởng phải không? Theo mình chắc là có đấy. Nếu tính ra thì lãi suất tiết kiệm của Việt Nam luôn dao động từ khoảng 5-7%, có thời điểm cao kỷ lục tới 12%, nhưng nếu đã tham gia thị trường đầu tư với kỳ vọng thấp hơn 10%, thì cũng không sao cả, chỉ là bạn đã có kênh tiết kiệm lo cho bạn điều đó rồi. Nếu như đặt bạn vào một con số vốn lớn, đó sẽ là một lựa chọn cực kỳ an toàn và có thể nói là phù hợp. Nhưng nếu như bạn có một số vốn cũng không phải là quá lớn, bạn có thể cho phép bản thân mạo hiểm được một chút, thì con số lý tưởng mà mình sẽ sắc ghét là trung bình từ 10-15% đến 15%, theo kinh nghiệm cá nhân của mình. Con số này không phải là năm nào bạn cũng kiếm được như vậy nha, mà là cộng trung bình của tất cả những năm bạn đầu tư. Bởi vì đầu tư là một câu chuyện dài hạn mà, và thị trường thì cũng có chu kỳ lên xuống. Bạn khó có thể tránh được những năm bạn gặp thua lỗ. Cách dễ nhất để bạn có thể đạt được con số 10% là bạn mua chứng chỉ quỹ, mô phỏng lại chỉ số VN30. Còn để cao hơn thì bạn cần phải cố gắng duy trì mức lợi nhuận trong khoảng từ 10 đến 15% tại giai đoạn thị trường không có nhiều biến động. Kỳ vọng thấp nhất là 10-15% đến 15% trong giai đoạn thị trường tăng giá và không thua quá 10-15% đến 15% trong giai đoạn thị trường giảm giá. Đó là một cách đặt kỳ vọng phù hợp bởi vì thị trường chứng khoán không phải là luôn luôn có một đáp án duy nhất, không phải là cứ năm này là bạn sẽ tăng ngần này phần trăm, cứ năm kia là nó sẽ giảm gần này phần trăm, nó sẽ không có một con số cố định. Vậy nên kỳ vọng của bạn nên được đặt ra theo từng thời điểm, theo từng mục đích và đương nhiên theo cả khả năng của bạn nữa. Vậy nên bạn cũng cần phải trau dồi thêm kiến thức đầu tư cũng như là trải nghiệm trên thị trường này để lúc đó thì bạn mới xác định được, đặt ra được một kỳ vọng phù hợp và rồi mới có thể đạt được mức kỳ vọng mà bạn mong muốn. Những con số mà mình đưa ra thì chỉ là dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của cá nhân mình. Các bạn có thể tham khảo và cân đối theo những gì bạn có bởi vì việc có thể chia sẻ chính xác cho nhiều người thông qua một podcast là điều không thể bởi mỗi người sẽ có một hoàn cảnh tài chính cũng như là khả năng khác nhau Vậy nên nếu các bạn thấy podcast này đã đem lại cho bạn những góc nhìn hay kiến thức gì mới thì đừng ngần ngại ủng hộ chúng mình một follow để chúng mình có thêm động lực đem đến cho các bạn những nội dung chất lượng hơn trong tương lai nha. Còn bây giờ, mình là Nghĩa và chúng mình là Young and Wealthy.